0: Nikt chyba nie lubi podróbek, bo podróbki mają to do siebie, że niewiele są warte, a dużo kosztują. Ostatnio odkryłem jednak, że Michał Anioł, zanim są wielkim, znanym artystą, był świetnym fałszerzem. I w ten sposób, jako młody człowiek, zarabiał na swoje utrzymanie, że fałszował dzieła wielkich mistrzów. To nie on był jedyny. Ponieważ w 2007 roku przy Jagowskim Instytucie Sztuki, odkryto, że jeden z eksponatów, który uważano, że jest oryginałem, czyli figurka fauna, którą miał oryginalnie zrobić Paul Gauguin, jest kopią, jest falsyfikatem. Po wielu latach okazało się, że tę figurkę wykonał nie Paul Gauguin, ale młody Brytyjczyk, Sean Greenlach, który w ten sposób też zarabiał na życie. On robił Podróbki, a jego rodzice je sprzedawali. Taki rodzinny biznes mieli. I ten biznes przyniósł im w sumie milion sześćset tysięcy dolarów zysku. A jego podróbki były tak świetne, że znalazły się w muzeach całego świata i sprzedawano je w najsłynniejszych i najważniejszych domach aukcyjnych. I do dzisiaj nie wiadomo gdzie są, ponieważ ciągle gdzieś krążą. Jednak tego smaczku tej historii dodaje fakt, że tę rodzinę trudno było wytropić, ponieważ oni nie wyglądali na fałszerzy. Mieszkali całe życie w komunalnym mieszkaniu w robotniczym miasteczku Bolton. Mimo, że mieli fortunę, bardzo skromnie żyli. Ale nikt z nas nie lubi podróbek, ponieważ podróbki mają to do siebie, że dużo kosztują, ale niewiele są warte. Jednak właśnie sobie, jaka musi być frustracja takiego konesera sztuki, który wydaje fortunę, żeby nabyć jakieś dzieło sztuki, a potem odkrywa z przerażeniem, że to jest tylko kopia. Że to, co miał i myślał, że jest cenne i wartościowe, tak naprawdę jest niewiele warte. Bo czasami łatwo dać się oszukać. Podróbki są bardzo podobne do oryginału, a czasem rozczarowanie jest tym większe. Im cenniejszy jest ten oryginał. I podobnie jest z nami. Jako chrześcijanie to, co mam najcenniejszego, to jest nasza osobista relacja z Bogiem, to jest nasza wiara. Ale co jeśli w jakimś momencie miałoby się okazać, że ta moja wiara, o której myślę, że jest prawdziwa, okazuje się być podróbką, niewiele wartą podróbką. Że ta moja relacja z Bogiem, o której myślałem, że jest autentyczna, na końcu okazuje się niewiele warta, ponieważ Bóg na samym końcu, jak najlepszy znawca sztuki, stanie i odróżni podróbkę od oryginału. A więc pojawia się pytanie, to w takim razie skąd mogę mieć pewność, że naprawdę znam Jezusa? Skąd mogę wiedzieć, że moja relacja z Nim jest autentyczna? Skąd mogę wiedzieć, że moja wiara jest prawdziwa? Jaki jest test autentyczności mojej wiary? Z podobnymi pytaniami zmagali się adresaci pierwszego listu Jana. I dla ich te pytania były jeszcze bardziej naglące, ponieważ wśród nich pojawili się ludzie, którzy byli fałszywymi nauczycielami, którzy głosili, że oni to naprawdę znają Jezusa. Ich wiara to jest naprawdę najbardziej autentyczna, jak tylko może być. Dlatego właśnie apostoł Jan postanowił napisać do nich kilka słów, aby pokazać, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo i kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Jan pisze tak. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje Go Słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. I kiedy apostoł Jan pisze swój list, to on często posługuje się taką formą dialogu, w pewnym sensie dialogu, ponieważ miejscami zwraca się do swoich oponentów i mówi, kto mówi, że zna Jezusa. No właśnie, wielu ludzi mówi i mówiło, że zna Jezusa. Na przykład Tomek. Tomek, który co niedzielę jest na co codziennie czyta Biblię, ale który też fascynuje się teologią. tak książki, które są bardzo ambitne, bardzo trudne i skomplikowane i dzięki temu wie więcej o Jezusie niż inni ludzie. On może myśleć, że zna Jezusa. Inni patrzą na niego, mogą powiedzieć, on zna Jezusa. Albo Agnieszka. Agnieszka w zasadzie znała Jezusa od zawsze, ponieważ wychowała się w chrześcijańskim domu, w chrześcijańskiej rodzinie. Kiedy była jeszcze małą dziewczynką, rodzice ją na szkółkę niedzielną, a wieczorami czytali jej historie biblijne. Kiedy miała siedem lat, na obozie podjęła decyzję, aby zaprosić Jezusa do swego serca. Jeśli więc ktoś zna Jezusa, to na pewno ona. To ona zna Jezusa. Albo może Krzysiek, kiedy był chory, modlił się o uzdrowienie i Bóg w cudowny sposób go uzdrowił i ma wiele dowodów takiego naturalnego działania Boga w swoim życiu. A więc może się wydawać, że jeżeli ktoś zna Jezusa, to właśnie On, bo tego wiele razy doświadczył. I to prawda, że nie ma w tym nic złego, że ktoś studiuje teologię i wie więcej o Jezusie niż inni, albo że ktoś wychował się w chrześcijańskiej rodzinie, w jakimś momencie podjął decyzję, aby poddać swoje życie Jezusowi. Ani w tym, że że doświadczamy Bożego działania w naturalny sposób. Ale problem polega na tym, że ci oponenci Jana, ci fałszywi nauczyciele mogli się pochwalić dokładnie tym samym. Oni mówili właśnie, że wiedzą więcej o Jezusie niż inni, że doświadczyli Go bardziej niż inni, że oni też kiedyś podjęli decyzję i są częścią Kościoła, więc znają Jezusa. Ale ich problem polega na tym, że oni mówili, że znają Jezusa, ale to nie przekładało się na ich życie. Jan mówi, jeśli ktoś twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą. To znaczy, że jeśli ktoś mówi, że zna Jezusa, a nie słucha Jezusa, nie jest Jemu posłuszny, to jego relacja z Jezusem nie jest autentyczna i nie jest prawdziwa. To nie ma znaczenia... Czego ci doświadczyli, co przeżyli, co wiedzieli, co wyznawali w momencie swojego chrztu. Ale w jakimś momencie doszli do wniosku, że skoro już się nawrócili, że skoro Jezus przebaczył im wszystkie grzechy, to nie ma znaczenia, jak żyją, jak postępują, mogą robić, co chcą. A więc żyli tak, jak chcieli. A Jan mówi, ci, którzy naprawdę znają Jezusa, ci słuchają Jezusa i są Mu posłuszni. A na końcu dodaje, kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. I to nie chodzi o to, że chrześcijaństwo jest listą zakazów i nakazów, które trzeba wypełniać i realizować, bo inaczej nie będziemy zbawieni i jest stanowczo zakaz, to trzeba przestrzegać. Ale chodzi o to, że naszym celem i powołaniem jest to, aby stawać się podobnym do Jezusa, aby postępować tak jak on postępował. Jeżeli On jest naszym wzorcem, naszym modelem i naszym ideałem, to my jesteśmy w różnych miejscach upodobniania się do Niego. Jedni są dalej, inni są bliżej, ale naszym celem jest to, aby zbliżać się do tego wzorca, aby stawać się podobnymi do Niego. Poznać, do kim jesteśmy. A więc co jest testem mojej wiary? Testem mojej wiary jest to, że kto poznał i pokochał Jezusa, ten chce postępować jak Jezus. Słyszałem jakieś starą opowieść, taką starą baźń o człowieku, który miał bardzo zniekształconą twarz. Bardzo brzydką i szpetną twarz. Tak brzydką, że ludzie bali się na niego patrzeć, a on sam też nie lubił patrzeć na swoje oblicze w lustrze. Tak więc nosił maskę. Ta maska dla odmiany była bardzo piękna, ale pod tą maską skrywał swoją brzydotę. Tej maski nigdy nie zdejmował, chyba że tylko do spania. A zresztą nigdy w swoim domu nie patrzył w lustro, bo nie chciał widzieć swojego prawdziwego oblicza. I tak mijały lata. Ten człowiek codziennie, dzień po dniu, nosił tą maskę. Aż pewnego dnia jakoś tak się stało, że ją zdjął i popatrzył w lustro. I zobaczył, że jego twarz się zmieniła. Zobaczył, że ona upodobniła się od tej maski i stała się piękna. Przez lata jego twarz dopasowała się do kształtu maski, którą nosił. I to właśnie jest nasze zadanie jako chrześcijan. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, zaczynamy stać się do Niego podobni. I przez lata upodabniamy się do Niego, Także w jakimś momencie jest bardziej i bardziej przypominamy Jego. I to jest nasze, nasze powołanie i nasze zadanie. I to jest cały paradoks naszej wiary, że nasza wiara jest tym bardziej prawdziwa i autentyczna, im bardziej my stajemy się podobni do Jezusa, im bardziej chcemy postępować tak jak On i myślimy tak jak On. Bo kto poznał i pokochał Jezusa, ten chce postępować tak jak Jezus. W tym jak miejscu rodzi się pytanie, ale co to znaczy postępować jak Jezus? No i co z tymi przykazaniami? Bo przecież, przecież Jan mówi, że to się wiąże z przestrzeganiem przykazań. A wcześniej powiedziałeś, że tu nie chodzi o przestrzeganie zasad, ale o to, aby być podobny do Jezusa. Jan to dalej wyjaśnia i mówi, drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. Taki takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności ki w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. I on mówi, że kiedy Chrystus przyszedł na świat, to światłość przyszła na świat i my możemy żyć w świetle. Już nie musimy chodzić w ciemności, bo on wnosi światło w nasze ciemne życie. Ale też mówi, istnieje sposób na to, jest test, aby określić, czy ja jestem w świetle, czy nie jestem w świetle. I mówi, daję wam nowe przykazanie, które naprawdę nie jest nowe, jest stare. I kiedy jego czytelnicy słyszeli o nowym przykazaniu, to natychmiast ich myśli biegły do Ewangelii Jana, gdzie Jan opisuje, że niedługo przed swoją śmiercią Jezus powiedział do swoich naśladowców, oto daję wam nowe przykazanie. Abyście się nawzajem kochali, tak jak ja was pokochałem. I to było nowe przykazanie. Nowe i nie nowe, bo stary stament mówił o tym, że mamy kochać bliźniego swego jak siebie samego, mamy kochać innych ludzi, ale Jezus dał nowe, bo powiedział, nie tak jak siebie samego, tak jak ja was pokochałem, a więc podniósł poprzeczkę. A więc co jest tym przykazaniem, które mamy wypełniać? To jest właśnie przykazanie miłości, Naśladowcy Jezusa są podobni do Niego w tym, że kochają. Ale Jan też zwraca się do swoich oponentów i mówi, kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. A więc Jan mówi, są ludzie, którzy mówią, którzy twierdzą, ja znam Jezusa, ale nie słuchają Jezusa. I są kłamcami. Są ludzie, którzy twierdzą, że są w świetle, ale nie kochają. To znaczy, że tak naprawdę ciągle są w ciemności. Ale ci, którzy są w świetle, wiedzą o tym, że są w świetle, ponieważ kochają innych ludzi. I w ten sposób wypowiedziałam przykazanie Jezusa, w którym tak naprawdę streszczają się wszystkie inne przykazania. A kiedy ktoś kocha, to nie krzywdzi. To nie prowadzi do upadku. Kiedy ktoś kocha, to chce dawać, obdarowywać. A więc podzieliliśmy sobie, że jeżeli ktoś poznał Jezusa, to chce postępować tak jak Jezus. A teraz ukrywamy, że kto chce postępować jak Jezus, ten kocha tak jak Jezus i wnosi światło w życie innych ludzi. Tony Kompolo, któregoś razu ze swoim synem Bartem, pojechali na e, podróż misyjną do Haiti. Jego syn miał wtedy 17 lat i kiedy wyszli z samolotu i szli ulicami miasteczka, to było takie biedne, ubogie miasteczko, otoczyła jej grupa dzieci, wygłodzonych, biednych dzieci, które żebrały o jakieś drobniaki, prosiły ich o pieniądze i to Tony, będąc bardziej doświadczony w takich sytuacjach, mówi, nic im nie dawaj, bo jak dasz im cokolwiek, to będą tak cię długo męczyć, wydusząc z ciebie ostatniego centa. A jego syn popatrzył na niego i mówi, no i w czym problem? A on swego Syna na Barta i pomyślał, no faktycznie. W czym problem? Że damy im wszystkie swoje drobniaki. I to, co mamy w kieszeniach. I uświadomił sobie, że na tym właśnie polega prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość wraża się w działaniu. Prawdziwa miłość daje. Bo kto chce postępować jak Jezus, ten kocha jak Jezus i wnosi światło w życie innych. Tu jednak pojawia się pewien problem, ponieważ my wiemy, że powinniśmy kochać i chcemy kochać innych ludzi, ale czasem tak jest, że kochamy nie to, co trzeba. I nasze serca przywiązują się nie do tego, co trzeba. Dlatego gdybyśmy czytali ten tekst i przeskoczyli na końcówkę tego, co Jan mówi, co Jan pisze, to odkrylibyśmy, że pisze tak... Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Jeśli ktoś darzy miłością świat, nie ma w nim miłości ojca. Bo wszystko, co steruje światem, żądze ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. A więc Jan mówi... Jest taki rodzaj miłości, którego nie powinniśmy mieć i są rzeczy, których nie powinniśmy kochać. Mówi, nie kochajcie tego świata. I kiedy mówi, nie kochajcie świata, to nie ma na myśli, nie kochajcie ludzi, bo przecież wcześniej pisał, że ich powinniśmy właśnie kochać. I też nie ma na myśli to, że nie kochajcie świata, w sensie tej planety, ziemi, ponieważ to Bóg stworzył świat przecież, a Chrystus umierając też odkupił ten świat. I pewnego dnia zobaczymy go takim, jakim Bóg chce go widzieć. Ale kiedy Jan mówi, nie kochaj tego świata ani tego, co jest na świecie, to ma na, na myśli tego porządku, który istnieje na tym świecie, zła, które jest, tego sposobu myślenia, systemu wartości, który jest na świecie i to, co ten świat napełnia, czyli rządza ciała, rządza oczu oraz pycha życia. A te cechy, gdybyśmy je, te rządze, gdybyśmy je próbowali podsumować, to one są bardzo podobne do siebie bo one wszystkie skupiają się na mnie. Ja czegoś pragnę, czegoś chcę i muszę to mieć. Coś widzę i muszę to mieć. Chcę więcej dla siebie. Chcę, aby moje życie było lepsze. Chcę realizować swoje cele, swoje ambicje. I jeżeli miłość wyraża się w tym, że miłość działa, miłość obdarowuje, miłość przykład dobra innych ludzi, to pycha życiach, rządza ciała, rządza oczu, sprawia, że ja chcę dla siebie, ja zagarniam skupiam się na samym sobie, na swoich pragnieniach, na swoich potrzebach, na tym, czego ja chcę, to ja jestem w centrum. I efekt jest taki, że mogę zacząć kochać to, co jest niewarte kochania. Kiedyś Sofia Loren płakała z powodu tego, że ktoś ukradł jej cenne klejnoty, jej, jej biżuterię. A jej przyjaciel, też znany, znany reżyser mówi do niej, Sofia, jest on Ciebie starszy i mądrzejszy. I jeśli cokolwiek wiem o życiu, to to, że nigdy nie płacz za czymś, co nie będzie płakało za Tobą. Są rzeczy, którymi nie warto płakać, bo za nami nie będą płakać. A Jan też mówi to mocniej. Są rzeczy, którymi nie warto płakać i nie warto ich kochać, bo są przemijające. A ci, którzy je pokochają, przeminą razem z nimi. Jan mówi, jeżeli pokochasz to, co jest niewarte kochania, jeżeli podasz swoje życie, jeżeli podamy swoje życie swoim pragnieniom, zamiast Bogu, to przeminiemy wraz z tym, co żeśmy pokochali. Natomiast ci, którzy kochają Boga i ludzi i podają swoje życie Jemu i Jego woli, Jan mówi, trwają na wieki. Bo są rzeczy, które są po prostu niewarte kochania. I one nie tylko ograbią nas z naszej wieczności, ale mogą też zniszczyć nasze życie tu na ziemi, tu i teraz. Hadden Robinson, to zna, swego czasu znany wykładowca akademicki, nauczyciel kaznodziejstwa i mówi, że pewnego razu otrzymał list od młodego człowieka, młodego chrześcijanina, który siedział w więzieniu. Siedział w więzieniu za usiłowanie gwałtu i od, od, odsiadował wyrok od 10 do 25 lat więzienia. Ten młody człowiek napisał do niego list z prośbą, aby ten... Wysłał mu książkę, której ten nie może dostać w więzieniu. Hadan Robinson chętnie na tę prośbę odpowiedział i tą książkę mu wysłał, ale mówi, ten list go zaszokował, ponieważ rozpoznał jego autora. Ten młody człowiek, który napisał ten list, kiedyś był jego studentem. I Hadan Robinson mówi: On był dobrym studentem teologii, jednym z najzdolniejszych, najbardziej pilnych. Potem skończył studia, był niezwykle obdarowany, talentowany. Zaczął pracę jak w kościele. Był pastorem dużego kościoła. Wykładał kazania. Kiedy ludzie słuchali tych kazań, mieli poczucie, że, że sam Bóg do nich mówi. Ale w jakimś momencie swojego życia zaczął kochać to, czego nie powinien kochać. słuchać głosu Boga, zaczął słuchać głosu swoich pragnień. I to doprowadziło go do tego, że zamiast wskazywać ludziom drogę do Boga, to gotów był skrzywdzić drugą osobę. Bo są rzeczy, które są po prostu niewarte kochania. A jeśli je pokochasz, to zniszczą Ciebie i Twoją wieczność. A więc, kiedy wsłuchujemy się w ten tekst i zadajemy sobie pytanie, co jest testem mojej wiary, to odkrywamy, że kto kocha jak Jezus, ten nie kocha tego, co nie warte kochania. Bo przemijające. Jednak w tym miejscu, w naszych głowach rodzi się pytanie, ale w takim razie, to jak to możliwe, by tak kochać ludzi, jak Jezus ich kocha i nie kochać tego, co jest niewarte kochania? Co mogę zrobić, aby tak żyć? Jak wykrzeszać z siebie taką miłość i taką samodyscyplinę, aby powiedzieć nie, rzeczą, którym powinienem powiedzieć nie? Jak mogę to osiągnąć, żeby to stało się częścią mojego życia, bo to jest przecież niemożliwe dla nas? I Jan odpowiada na to pytanie. Na początku tego tekstu mówił o tym, co warto kochać, na końcu o tym, czego nie warto kochać, a w samym środku pokazuje nam, jak to jest możliwe. W samym środku tego tekstu jest taki hymn, który mówi tak. Pisze do was dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Pisze do was ojcowie, gdyż poznaje się tego, który jest od początku. Pisze do was młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem do was ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. To jest serce tego tekstu. Ja zwracam się, zwraca się do różnych grup, które są w kościele. Niektórzy myślą, że to są grupy wiekowe, że dzieci, młodzież i starsi, ale też mogą to być grupy ludzi, którzy są na różnym etapie swojego chrześcijańskiego rozwoju. I pisze do was dzieci, do tych, którzy zaczynacie, Jezus przebaczył wasze grzechy. Pisze do was młodzi, młodzież, wy jesteście silni i mocni, ma, ma, wiecie jak pokonać zło. I pisze do was ojcowie, wy znacie tego, który jest od początku, znacie ojca. I to, co jest ciekawe, on mówi, wy już doświadczyliście, bo on posługuje się czasem przeszłym. Mówi, wasze grzechy były przebaczone, zostały przebaczone. Poznaliście tego, który jest od początku. Pokonaliście zło. Bo tak to już jest, że kiedy przychodzimy do Chrystusa, oddajemy Mu swoje życie, podporządkujemy swoje życie, to doświadczamy właśnie przebaczenia grzechów. Doświadczamy zwycięstwa nad grzechem i doświadczamy też tego, że poznajemy Boga i mamy z Nim relacje. I to właśnie nas uzdalnia do tego, aby kochać innych ludzi. I to nas uzdalnia do tego, aby powiedzieć nie, rzeczą, które są niewarte kochania. A więc to, co Jan próbuje nam powiedzieć, to mówi macie wszystko, co potrzeba, aby kochać, bo Bóg dotknął waszego życia i je zmienił. Mało tego, ten tekst mówiąc o dzieciach, o młodzieży i o ojcach pokazuje, że w tej miłości możemy się rozwijać, jak rozwijamy się w relacji z Bogiem, że dzieci stają się młodzieżą, a młodzież staje się pewnego dnia rodzicami. I tak też my Możemy się rozwijać w tej umiejętności kochania innych ludzi i mówienia nie rzeczom, które są niewarte kochania. Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, by kochać. Ale wybór, czy będziemy kochać i co będziemy kochać, należy do każdego z nas. A więc kiedy zastanawiam się nad tym, co jest sednem bycia chrześcijaninem, to odkrywam, że stajesz się podobny do Jezusa. Kiedy kochasz ludzi, tak On ich kocha, a nie kochasz tego, co nie warte kochania, bo przemijające. I każdego dnia w codziennych, prostych sytuacjach życiowych stajemy przed wyborem, kogo kochać, co kochać, a czego nie kochać. Bob Goff w jednej ze swoich książek opisuje, jak budował przyjaźń, mając trzy minuty, na jedno spotkanie. Bob Goff często podróżuje po świecie i po swoim kraju latając samolotami, więc czasami to jest kilka razy w miesiącu, czasami nawet kilka razy w tygodniu się zdarza, że gdzieś leci samolotem. A ponieważ podróżuje często, więc dużo czasu spędza na lotniskach i w swoim rodzinnym mieście, kiedy jest na lotnisku, zawsze musi przechodzić przez kontrolę bezpieczeństwa, kiedy ktoś sprawdza jego bagaże. I wiecie, kiedy się przechodzi przez kontrolę bezpieczeństwa, czasem trzeba zaczekać. Więc ludzie różnie zachowują się w czasie tej kontroli. Czasem narzekają, są opryskliwi, niecierpliwi, e, złożą się na procedury. Czasami też okazują tą nieprzychylność i opryskliwość tym, którzy ich kontrolują. Ale Bob Goff zawsze stara się e, obserwować to, co się dzieje wokół niego i zachować spokój. I kiedy tak czekał w kolejce któregoś razu, zobaczył, że ten człowiek, który kontroluje te bagaże, który je sprawdza, Taki niewysoki człowiek w rozciągniętym swetrze i żółtej kamizelce. Mimo, że ludzie czasami są zniecierpliwieni, czasami nieprzyjemni, on zawsze wszystkich traktuje z ogromną uprzejmością i życzliwością. Każdego jest bardzo grzeczny i traktuje z uśmiechem i zwraca się w taki przyjemny, miły sposób. Więc tak obserwował tego człowieka i kiedy nadeszła jego kolej, że jego bagaż był kontrolowany, tego trzy minuty on mówi cześć, nazywam się Bob i chciałem ci podziękować za to, co robisz, ponieważ naprawdę w wyjątkowy sposób nas wszystkich obsługujesz i chciałem ci podziękować, że coś tak uprzejmy i życzliwy dla wszystkich jest naprawdę bardzo wyjątkowe. Znaczy popatrzył na niego, na chwilę zamarł bez ruchu, a potem wstał, oprzedł tą taśmę, w której jeżdżą bagaże dookoła, poszedł do Boba Goffa, przytulił go, a ponieważ był niższy od niego, tego noc wylądował na wysokości jego klatki piersiowej, wtulił się w niego i mówi cześć, jestem Adrian. I to był początek ich znajomości. Chociaż Bob go często lata samolotami, więc bardzo często spotykali się w czasie kontroli bagażu i mieli trzy minuty na rozmowę, więc zaczęli rozmawiać. rozmawiali o swoich rodzinach, o swoich dzieciach, o planach na wakacje, o marzeniach, o problemach, o tym, co się u nich dzieje. I tak spotykali się regularnie, mając trzy minuty na jedno spotkanie i się poznawali. Aż w pewnym momencie stwierdzili, że te trzy minuty im nie wystarczają, więc postanowili, że, że się spotkają na kolacji, Więc Bob zaprosił Adriana i jego rodzinę do swojego domu. I tak poznali się bardziej. Potem spędzili święta Bożego Narodzenia razem. Potem zaprosili ich do kościoła. I Adrian pewnego razu podjął decyzję, że chce stać się naśladowcą Jezusa. Chce oddać Mu swoje życie. I był nim naśladowcą Jezusa, że do dnia śmier swojej śmierci, kiedy dostał wylewu na parkingu, niedługo potem zmarł. A wszystko zaczęło się od trzyminutowej rozmowy na lotnisku. Bo ktoś, zamiast spędzić za tym, co bieżące, za tym, co ważne, za tym, co pilne, postanowił poświęcić trzy minuty dla człowieka, czego nie znał, aby okazać mu odrobinę życzliwości. Bo tak to już jest, że stajesz się podobny do Jezusa, kiedy kochasz ludzi tak jak Jezus i nie kochasz tego, co nie warte kochania, bo przemijające.